0: 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是任成
1: 。大家好，我是周老师
2: 。大家好，我是杨磊啊。大家可能觉得很奇怪啊，今天第一个声音有点不习惯。平时因为第一个声音要不是我，要不是就是周老师，<我>对吧？那、啊、今天换了任成。那为什么换了任成呢？因为我们在录这期节目的时候啊，我们现在在北京啊。对
1: 的，今天我和杨磊到了北
2: 京，在任成的主场。对的，
1: 所以让任成先发声。
2: 那所以，我们今天到底聊点什么呢？今天的话，今天其实随便聊吧，因为车展的话要到明天才正式开始嘛
1: 。嗯、其实
2: 我们可以先，因为很久也没遇到人成了，可以先和人成，大家可以先闲聊一下嘛
1: 。啊、嗯，闲聊一下，就是我先觉得先讲一个话题吧。刚才我们吃饭的时候聊的，就关于北京也限牌，上海也限牌，但是两地的限牌政策呢还不太一样。那我们可以先聊一下这个，人成先介绍一下现在北京的限牌政策怎么样呢？
0: 呃，我觉着北京的限牌政策跟上海最本质的区别就是，呃，先说最本质的相同点，最本质的相同点就是有非常明显的地方保护的特色。那上海的地方保护保护的是上汽，也就是上汽的荣威啊、名爵，包括一些这个上汽系的新能源车。而北京呢，保护的就是北汽了
1: 。北汽新能源
0: 我，我觉得北汽的车从产品的角度来讲，比上汽的车还是。差
2: 了很多的，差蛮多，因为我们前上个月吧、嗯、做过一次，就是关于北汽新能源的内容嘛
1: 。对，我们之前把北汽新能源旗下在售的所有车型
0: 怒怼了一遍，都
1: 没有都看了一遍。然后反正杨柳觉得那些车都不能算车，但我觉得呢，五万多块钱就作为代步买菜用还是可以的
0: 。是这样，我觉得上汽基本上是可以代表上汽旗下的。自主品牌就是荣威跟名爵，当然他们很不愿意称自己自主品牌。我们每次参加荣威和名爵的活动，他们都要再三的提醒我们不要叫我们自主品牌。但就是上汽旗下这两家，我觉得基本上还是代表了中国自主研发的这个最先进的生产力。那这个而北汽代表的是什么？我觉得是中国
2: 党的生产力。那这个要回到任晨之前给我们抛的那个概念啊，就是假洋鬼子，对吧？和伪军对吧
1: ？啊，对的，因为之前我们做了一期关于名爵的节目啊，其实名爵也是假洋鬼子，和宝沃一样。任成同意吧
2: ？同意，同意。啊，对。那前面任成说到的呢，是关于就是新能源牌照的一个限牌的问题。<对>其实这个我觉得也不叫限牌，应该只是一个两地啊，就是新能源牌照发放不同的一个政策而已。对
0: ，北京情况是这样的，北京是呃，汽车的牌号是要，就是燃油车的牌号是要摇号的。相当于是抽签儿啊、呃，因为上海的这个拍牌儿，可能从某种角度上来讲，让人觉着它有点就是只能为有钱人服务的这种感觉。而北京，他选择了一个看似公平的政政策，就是说大家一起来抽签儿。那每个月有固定的发放的牌照的数量，大概多少张？呃，是一万一万多张，然后有无数的人在提交。这个购车的申请，你提交申请过了审核之后，啊、呃，你就可以加入这个摇号池里边被摇号。啊、呃，现在目前的中签率好像是已经好几千分之一了吧
2: ？好几千分之一。然后它
0: 会有一个政策，就是说，这个会有一个政策，就是说，这个你若干次、若干期没有摇中的话，你的这个中奖的概率概率会提升，会提升。比如说，我手中有一个我的朋友，他。我在帮他摇号，他是从第二期开始摇，摇到今天仍然没有摇中，他的这个中奖系数已经是乘十了，但是我上个月给他算了一下，他的摇中概率好像还是二十多分之一
2: 。二十多分，那这个摇是由第三方来摇，<每>对吧？就像就是公证处嘛，公证处来摇奖一样，双色球开奖一样，<对>由公证处来就是开这个奖
0: 。而每个月摇啊，每年摇几次呢？每年摇六次，
2: 六次。呃，不是每个月一次吗？不是每个月一次，原本
0: 是每个月一次，<对>后来改成每两个月一次
2: 。那两个月一次才发一万多张，一那可能发一万一千张、一万两千张，那比发的比上还要少
0: 。对，这是传统这是燃油车的牌照情况，新能源的牌照情况是，新能源只要你提交购买申请，它能保证你一定能买，但是不能保证你什么时候买，也就是说。你今天提交申请，你要等你前面他他也是有一个每年多少张是六万多张，好像是五万多张，五万张吧？我看到说对，呃，就是你要等现在前面排队的人都买过了之后，才来轮到你买。那现在如果今天提交新能源的这个北京的新能源牌照的申请的话，应该是到二零二一年可以买到车。那这个是一个好残酷的一个现实、啊、是这样
1: 。呃，我问一下任晨，就是。你们北京的新能源牌照是用那种绿牌吗
0: ？啊，对，现在是是绿，牌，但也有一些蓝牌是早早期啊，对，早期
1: 的就现在新上的都是那个绿牌，对吧？然后应该是京什么京 A 还是怎么样
0: ？呃，我没注意过啊。是个是个绿底儿的，跟大葱一样的就是
1: 比正常的牌照多一位数嘛，对吧？多一位数。那呃
0: ，在跟我们跟上海有一个特别典型的不同是什么？就是上海因为。荣威就上汽系有很多的插电混合的车，但北汽没有，所以在北京的新能源的名单里面是没有任何就是 plug in hybrid 就是插电混合的车的，只有只有纯电动，嗯，大部分都是北汽。所以现在你看北汽的那个，你看新能源车销量榜的话，北汽的那个销量是排排在第一的 ，e c 系列是排第一名的，而且 e c 系列很有。很有那种多生孩子好打架的那个劲头、哎，其实
2: 都长的都差不
0: 多，都都都是同一套东西，然后套的不同的这个小小面包啊、小 SUV 啊、小快捷车、啊，各各种各样的，嗯，它它都算到一个系列里。他现在是目前新能源车销量榜第一
1: ，第一，对，对一个月大概能卖到大致前台的速度。是的，是的。那我再问一下，但是新
0: 能源榜差距没有像汽车榜那么那么
1: 大，也大。新能源榜上卖得好的，像 E C 系列，大概能卖六七千台；卖得差的，一个月几十台
2: 。啊、呃，我说就是前十、前五之间的那个前五可能就前三名，大概还有个还有点差距，但是到第四名、<对>第五名要可能就要差一个零了就，就啊，对啊，差。我们每个月都会去做这个，就是销售榜单榜。我说就是前面嘛
0: ，前面的头部的之间差距没那么大
1: 。啊，再问你一个问题啊，冷晨，就是你的车明天限号了，对吗？对，不能开。新能源车在北京限号吗
0: ？不限号。新这新能源在北京是这样：北京的燃油车是有每周会有一天尾号限行，就是跟你的车牌的尾号。比如说我的车牌尾号是 6， 那我明天是限行的。一和六都限行。一和六是是限行的。那我不能在早晨七点之后到晚上八点之前上路，否则的话被拍到一次要两百块钱，呃，一拍到一次是一百块钱，然后每两小时拍一次。也就是说，我如果上班非要一直意开我的车的话，会被罚一百，然后我下班回家又会被罚一百，就是相当于啊、呃哦、不扣分，就相当于你可以花两百块钱交了拥堵费
1: 。然后如
0: 果是新能源牌照的话，就没有这个限制了。还是一周你任何一天都可以开。啊
1: 、呃，所以新能源牌其实在北京的话还是有优势的，对吧？是有优势，是有优势，而且等的时间太长了。
0: 对，而且我觉着现在我我已经把我老老妈的这个申请改成新能源牌照了，因为我觉着可能在2021年这个时间上，应该会有更多可值得一买的新能源车出现了
1: 。我觉得不需要等到那个时候，很快就会有了，对吧？因为这次车展，我们将会看到，比如说小鹏，对吧？拜腾、威马，包括蔚来等等这些当年的一些 PPT 造车的那些厂商。都会有新车出来的。那我觉得，接下来的几年啊，肯定是中国一个新能源市场的一个百花齐放的这样一个状态。对，所以我觉得你改一个家里面如果有一个新能源号牌的额度的话，还是一个非常明智的决定。那再问个问题，就是如果你现在手上有一台新能源车了，你把这台车卖掉以后，你再买一台新能源车，还需要排队吗
0: ？不需要排队了，北京的车牌号是跟人的。就是你一个人名下可以有一台车，不管是新能源或者是这个燃油车只，只能有一台只能只能有一台，除非你是在北京摇号政策之前，摇号政策出台之前，你你名下已经有三台车了，那就算你落着了。啊这个、如果是之后的话，你买
2: 房限购一样的，<对>和上海也差不多，因为现在我是名下有两块上海的车牌嘛，但是现在如果再要去拍牌的话，就不能拍
1: 了。呃，接下来我讲讲上海的政策啊。首先，上海现在如果你要拍牌的话，就是普通的内燃机的车型要拍牌的话，你名下不可以有通过额度拍卖获得的牌照。什么意思？就是上海的牌照以前是可以私人转让的。比如说，我问杨磊买了一块牌照，那这块牌照不是通过我拍卖的形式得到的，那我现在即使我名下有这辆车，我还可以参与拍牌。但是如果我名下的就以我像我现我现在开的车子那块牌照当初是拍卖得到的，那我就没有资格拍卖了。但它不是以家庭为单位限购的，所以我的老婆他也可以拍牌。那还有一个就是说，在上海工作的外地的朋友是连续要缴满三年的社保，中间而且不能断
0: 。北京也是这样，但北京好像是五年
1: 啊，上海是三年。但是呢，上海的三年就中间是不能断的。我之前的单位有个同事，就是他原来开一辆挺破的车，然后上了老家的牌照，然后后来买了一辆比较好的车，对，买了一辆路虎。然后他去登记那个拍牌的时候，不是他登记都让你登记，但是他有二十天的一个查你是否有,审有对审核期，审核期过了以后，他收到短信说他中间他可能换单位的时候，中间有一个月的社保没有交接好。没有交，导致他不能拍牌了，而且因为他提交了申请，但又他又不符合资格，是有惩罚的。这个惩罚是什么？就未来三年
2: 不能再申请了
1: 不，不能再申请。所以这个还蛮严格的。那第二个就是上海的那个传统的牌照是通过拍卖的形式，其实现在拍卖的概率也蛮低的。我们是每个月拍一次，每次差不多在九千张到一万张之间。但是参与拍卖的人数的话，常年维持在二十万到二十五万之间，所以整个一个中签率也就百分之四到百分之五。那么大家可能会说，就这个是全世界最贵的两块铁皮嘛？啊，那我也觉得是蛮贵的。然后大家都说可能上海人比较有钱，那我这里澄清一下，因为很多家庭用车也是刚需，然后你有一块上海牌照的话，你出行毕竟比较方便，而且我我觉得其实。你去拍一块上海牌照，如果你能拍到的话，它其实也是一种变相的一种理财。我觉得，为什么这么讲？虽然我们的牌照现在不可以私下买卖，但如果你真的不要这块牌照了，你可以把这块牌照还给政府，政府会以上一个月的拍卖的均价给你钱。那打个比方讲，因为我们现在这个拍卖的价格每一年其实都在往上涨嘛。那打个比方讲，你是两年以前拍的，你那个时候可能拍过来这块牌照才七万多块钱，八万块。你用两年，你真的不想用了，还掉，那这个时候这块牌照可能已经值八万五了，那他会返还八万五给你。那么两年的话，差不多有百分之二十的利息，其实也算是一个
0: 贵金属投资，的，是吗？啊，对的，对
1: 算账上是一个贵金属的投资了。所以上海还现在拍牌的热情还是非常高涨的。那讲回来就是讲那个新能源牌照，那新能源牌照上海现在是这样，呃，首先不用拍卖，不用花钱。嗯，除了有一些比较奸商的 4S 店，他可能要你出一个比较高的上牌费，比如说我们之前节目里面做过的宝马，上新能源牌照收你一万块钱，那我觉得这个事情是有点太黑心了
0: 。它是强迫的吗？你你说我自己去上
1: ，呃、行啊，你把一万块付了，然后你自己去上，对，就是强迫的嘛。这个真的蛮黑心的，我觉得。啊、呃，但是正常情况你上新能源牌的话，它是免费的。那么你要获得新能源牌照的。资格是什么呢？第一个是要查你的征信，就是有有有很多朋友可能，比如说信用卡老是忘记还款，或者贷款有逾期，你有了不良的征信以后呢，你是上不了新能源牌照的。第二个呢，它规定你，你你买的不管是插电混动也好，还是纯电动车也好，都必须要有自己的专属的充电桩，只有充电桩安装完毕以后，你才能申请牌照。这主要是为了避免那些就是买插电混动的朋友可能不充电，完全靠燃油车去开。其实这个时候你的车的油耗比普通的内燃机的车同等级的油耗反而更高，所以是希望大家能够正常的充电。那还有一个就是过去一年中你的交通违章次数不能超过五次，所以杨磊是没有资格申请的
0: 。那我也没有资格申请
1: 。啊，对，你们违章次数如果多的话都没有资格申请了。然后申请的这块牌照呢，区别是什么？就是。这块牌照是跟车，不跟人的
2: 。车卖了之后，牌照也要卖。
1: 对，车卖了，也就是连牌照带车就过户到对方但。但你牌照
0: 随着车卖掉之后，你还可以马上再申
1: 一块牌照，对,对但是你要符合刚才讲的那些条件啊。当然了，因为每一年的，因为就是关于那个新能源车的这个政策，每一年都在变嘛。那现在上海目前为止的话，它的新能源牌照还是属于免费发放的阶段。但是也许过个几年以后，有可能也不免费了
0: 。那这样它能控制得住新能源车的数量吗？城整个城市车辆的数量，岂不是还是会的？就理论上其实还是在
2: 理论上还在控制，但是国家又为了推新能源这个车型嘛，呃、所以说这个口子其实现在就是要收的话，暂时也收不住。其实
0: 就是说它没有对总数有限制，
2: 就是你你即使这一官方肯定有一个，肯定有一个总数，每年
1: 肯定是有个总量限制的。但这个总量的限制的具体的数量我们不知道，哦，
0: 而且我们不不太清楚城市的，一年新能源车的增量是多少。目前是、那个，我觉得是没有是没有限，至少是没有公开的限。目前没有
2: ，因为因为,因为我们去看，就是从全国范围来看的话，其实也只有在几个限牌的城市，新能源的车才卖得动。对，如果你去到一些普通城市的话，呃、对可能就新能源车几乎就无人问津了就。就
1: 对，因为但
0: 这情况可能很快会变，我觉得，嗯
1: 、呃。我觉得未来几年肯定会变的，但是就现在来看，我们看啊，去年中国的乘用车的销量，产销量差不多是两千五百万、两千七百万台，但是新能源就几十万台，这个数量占的比例是非常非常低的，所以即使你放开，就上海这样城市，你放开的情况下。它的总量增加不会很多，那这个我觉得也是跟新能源现在的一个市场，我们一直讲的两级分化有关，
0: 主要是没产品，我觉得主要是没产品，对你没得可买，要不就是
1: 太贵的车，比如像特斯拉，特斯拉还是停留在就比较有钱的人的一个用车上面，要不像我们讲的，就是奔驰、宝马出的一些插电混动
2: ，也贵，也都很贵
1: ，对吧？要不就是
2: 北汽新能源，嗯、北
1: 汽新能源，杨磊说看不上了这个车子，但是在中间这个。层面里面可能在十几万、二十万的这个层面里面，现在你能选的产品太少了，所以它的这个总量并不会太大。但是我想，未来如果说这个车卖得越来越多了，我觉得未来也会出相应的一些政策
2: 啊。那人生我再问你一个别的问题啊，就是关于外牌，就是外地的牌照在北京通行的话有没有限制
0: ？呃，有的。北京情况是这样，就是如果外地牌，首先要办进京证，这个进京证是可以。呃，首次好像是要必须到那个进京的高速站，首次要去那儿办。办完之后，每每个每个礼拜，它这个进京证的有效期是一周。你每个礼拜要用 A P P 去做一个更新。我不太清楚现在最新的是不是可以用 A P P 直接办这个，就是没有进京记录的车可不可以用 A P P 直接办？我不太清楚，好像也可以。然后外地车在早晚高峰不能在北京的二环路
1: ，具体的时间知道吗
0: ？早晚高峰是指早上起。七点到九点，晚上是五点到八点
2: 就不能进，不能
0: 进二呃，不能在二环上环路上开，但你可以进去。然后二环里面有一些比较敏感的路线，比如说什么正义路啊，什么这个长安街啊，长呃长安街，包括一些就是非常拥堵的，而且有国家机关的地方是不能不能开的，不能通行。如果被抓到的话，是要扣分并且罚钱啊。但是但是据我的其他的之前同事讲，可能这个抓的力度并不大。啊，就是只要你你你正常开的话，他跟我讲，他开了两年没被抓到，只抓到一次，两年只。那在
2: 北京有没有这种情况？因为在上海，就是牌照也是一个稀缺资源嘛，就不是每个人都都拍卖能够买到嘛。那可能就很多小伙伴就为了买车，对吧？他可能先去上一个外地外地牌照，对，没
0: 错。现在有很多这种情况，因为北京的这个外地牌限行的区域是五环以内，就是五环之外是可以开的。而现在有很多这个大家上班的地方、啊，比如说像尤其是搞计算机的，都在什么西二旗啊、北北北北边这些比较靠外的地儿，包括亦庄啊什么的这些地方。所以就是它是在五环外是可以开的，呃，这个没问题。很多人是买这个外地牌，然后在北京开。现在天津的限牌吧？我周边同事会很很多有这样。那
2: 就是北京的车，就是我拿以北京身份证，我去外地。上外牌方便不方便？因为其实上海的话，其实比较难呃不太不太
0: 方便，你需要你需要还是要需要动用一些家里的关系，因为一般这种他在北京买外地牌的人，可能是在北京生活的
2: 不是土著居民，是外是外地人
1: ，回老家上个牌开回来
2: ，对、呃，那上海比较难，因为上海现在就是像浙江、江苏就禁止，就是上海的身份证过去上那个就是当地的牌、呃，可
0: 能。我这个我还真的不太清楚，因为很少有北京人土著的北京人去外地上牌，这个比较少。大部分大家都是用这个所谓北漂嘛，在不管你是不是在北京已经买了房或者怎么样，你得用家里的这个去去买一下。哎，这谁还没有个朋友嘛？你到外地找人落一下自己车的名字，这个一般还是可以的
2: 。那像人生，你身边有没有那些就是因为拍不到车牌不能开车的小伙伴多不多？
0: 很多呀，因因为我觉得现在在北京，汽车越来越变得是一个刚需。其实，包括我们前一阵子去日内瓦，包括我们在上海，有时候的感感受，我觉着北京的用车环境相对来讲还是比较友好的啊。不管你你找停车位也好，还是说这个呃，这种怎么讲交通的便,便捷性，变或者说可替代性啊，我觉着其实对于。自驾车来讲，还是还是还是有很很有诱惑力的。虽然虽然有很多地方是你开车去会比坐地铁慢很多，但北京的公共交通总是给人带来很多痛苦，你知道吧？会很挤啊，会会这个，你穿的体面一点，你就不太敢去坐地铁或者说是坐公交，所以还是很刚需的啊。其实大家都想买车，只不过都买不了。是
2: 习惯了一个就是北京的一个有拥堵的一个交通，因为我和周老师就是我们几乎每年。都要来个北京，至少来个一次到两次吧，对吧？其实我们对北京的交通还是就是,是，忍无<笑><对 S
0: 1> 呃，我觉得主要主要北京交通，首先让我先不像有些国外城市或者说上海，就首先停车位不会那么痛苦。因为上海经常，或者我们前些日子去日内瓦车展，因为感觉到天哪，真的是你你找不到，真的是找不到。你即使你想违章停车，你都找不到。但是在北京这种情况，其实很少发现。因为有很多的地下停车场，有很多的路边的停车的地方，你知道可以停到。我只能
1: 讲，在上海，你想找免费的停车位比较难，但是你找付费的停车位比较容易的，啊、还是比较容易的
0: 。北京的交通堵塞的情况是比较厉害，因为北京的那个道路主要是一些环路，啊、设计的不太合理，让我想就是这，这些那些造二环路、造三环路的人，在他们造的时候。你打死他，他也想不到有一天汽车会变得这么多，所以很多路口是非常反人类的，就不可避免的堵车。这个
2: 是，对，这个可能在上海也是同样的情况吧
0: 。但是好在，呃，像我们这种不用每天朝九晚五去坐班的人来说的话
2: ，还好。像你现在每天就是上班，从家里开车开到公司要花多少时间
0: ？呃，要花将近一个将近一个半小时，但个半小
2: 时多少公里路呢？
0: 都要二十多公里，因为我现在老板把公司搬的离我家很远，你知道吧？非常非常远的一个地方，但是呃，路程还是比较方便的，都是一些比较好走的路
2: 。那像我们好像，我和老周我们上班大概也就最多，我老周近一点，可能二十分钟最多了就到公我,、啊、我五公里多，五公里对吧？一刻钟左右可以可以到公司啊。我记得之前有一个报告，大概就是说北京的在
0: 北京上班的人日均。单程的这个上班的时间是一小时
1: ，一小时，一小时。
2: 那可能和北京也特别差。
1: 上海的平均时间是四十多分钟，四十多分钟，我一
2: 般都在半个小时到四十分钟之间，对吧？像我，我家离公司就十公里路嘛，就是我在非高峰的时间出行的话，可能也就最多三十分钟，车也能够开到公司。
0: 就在北京的话，其实距离不是问题，距离不是问题，问题是，你这两个地儿之间的交通是否方便？啊，就如果比如说，假如我上班在机场，然后我的那个家里住在三元桥，那可能距离很远，距离有大概二十多公里、三十公里，但时间不会太长。呃，反过来说，像我之前前几年我上班在三里屯，就是北京一个非常繁华的地方，然后我家住在方庄，那可能我会路过很多堵点这个路程只有十公里，我每天还是要开一小时。就是所以说，距离有时候并不说明问题，尤尤其是对于地铁来讲就更是了。假如你我刚大学毕业的时候，在一个公公司工作，那公司在北五环，我们家住南三环，就整个穿纵向穿越整个北京城。但我那时候坐地铁，我只要七点钟出家门，或者说八点钟出家门，九点钟一定能到单位，风就是风雨无阻，不不管任何道路上出任何情况，因为地铁是。可以直达的，并且不需要换乘，就在北京，可能距离并不是最大问题，最大问题是你交通是否方便这两个地儿
1: 啊。对，其实，在上海也是一样的，就是如果你住浦东，你上班去浦西，然后你早上要过这个黄浦江，不管你选择走桥还是走隧道，一定是堵车的。然后晚上回去的时候也是一样的。那所以，其实啊，就是大家这里正好跟大家讲，就是如果你要选择开车上下班的话。你要考虑一个问题，就是说，一个是如果你距离真的很近，比如说我一个朋友以前他开车上班，冬天车到单位他的车都没热完，那我觉得这也没有必要去开车，所
0: 以就机油增多了是吧？
1: 啊，对，哎，好像就是一辆本田的车子，对,
0: 对,对
1: ，对，然后这这是一个，然后另外一个就是如果距离确实比较远的情况下呢，你还是要权衡，如果你坐公共交通方便的话，那其实公共交通的出行还是。可以接受的
0: 。其实，在北京很多时候交通是无解的，所以为什么我刚才反省一下我的观点啊？我就说北京交通还对开车的人比较友好。我反省一下观点，可能我真的是一个已经被磨了。对，今天我还跟我同事讲，我说他妈的现在北京这个交通，我原来老总是说，我说这要有哆啦 A 梦里边那个竹蜻蜓就好了。我说现在北京交通竹蜻蜓都解决不了，为什么呢？北京六环以内无人机禁飞，竹蜻蜓肯定是飞不了的，只有任意门才能解决了啊
1: 。那北京基本上
0: 已经没有，有的时候你的这个距离在这儿，你选择任何交通方式都是时间成本，都是硬成本，你没有任何办法可以避免
1: 啊。北京对无人机也不是很友好，
0: 非常不友好。上海基本上首嘛啊对，因为
1: 上海基本上像人家在黄浦江边上都可以飞无人机，理论上也是不能飞的，但也没人管。
0: 但是无人机里会有那个内置电,电子围栏吗
1: ？对,对,对啊，那就是大疆直接把那个电子围栏做死了，啊、你就飞不起来了，对,对吧？是啊，那还是说明就是上海对无人机
0: 的已经有这种惨痛的教
1: 训。对，这种炸机，而且大疆是不赔的。对啊，那讲到这里，我们我再回头讲一下上海的对外拍的，因为其实上海啊，可能是一个使使用就当地人使用。外牌车辆最多最多的一个城市，就我以前一直开玩笑说，上海是全国牌照的汇总地，就基本上全国哪里的牌照，你在上海都有机会可以看到。看那其实上海呢，对，嗯，外牌我觉得还算是比较友好的，它就是在早晚高峰的时候
2: 不能上高不能上高架，城市快速路不能走嘛
1: 。啊，对的。那么、呃，早高峰是早上的七点到十点。晚高峰比较厉害，是下午的三点一直到晚上的八点，那这个的话可能比北京的时间要长一点。但是如果你就是在上海开辆外牌车的话呢，其实你基本上还是可以使用的，在这个阶段不会。但是就是在那个高架不能用的情况下，你走地面道路会比较，大家都会觉得地面道路可能会比较堵，但其实也不一定的。有的时候高架上面堵死了，地面道路反而是畅通的，也是有可能的。所以就是相对来说，我觉得上海对外牌车辆还是比较友好的，因为牌照比较贵嘛，大家很多本地人，就像人称讲、啊，北京土著是不太会去上外地牌照的
0: 。也会也会，但是很少，但
1: 但你很少。但是上海的话，基本上，嗯，像我第一辆车，我上的就是杭州牌照，然后中间后来转回了上海牌照，然后但是我身边还是有很多朋友，他们有可能第一辆车当时预算也不是很多。然后都去那个上了，可能周边的城市的牌照，但是后来就浙江不能上了，江苏不能上了，现在除了你买奇瑞，不然的话安徽也不让你上了。现在基本上上海的牌照已经要上到内蒙古去了
2: ，上到内蒙古，然后上到福建啊，福建啊，对的
1: 。现在好好在有个异地验车的服务，就是你这些车不用回当地去验车，但是呢有个问题，你以后让这辆车作为二手车卖出的话。它的残值率会有受到影响的，因为这些车到时候要退牌啊什么的，因为太远了嘛
2: 。对于黄牛来讲就，就、哦、一部分成本，
1: 对，产生一部分蛮大的成本的。如果你一辆车是上海牌和一辆车，比如说都是一辆途观，我我我举个例子啊，上海牌和比如说你上了什么黑龙江牌，同样开完三年以后，这两部车的那个最后卖出去的价格至少差一万块钱以上，如果车况接近的情况下，这个也是一个隐形的成本，其实。
0: 我之前听有上海朋友讲说，上海有一种牌照叫上海郊区牌说这个牌照啊有特别有意思，就是全世界哪儿都能开，只有上海不能开
1: 。啊，对，就刚才我来的路上我也问你，我说北京有郊区牌吗？你说也有，但是只是说从它的号段上可以看出这是能看
0: 出它的注册地，但是它那个限行政策呀，包括购买的政策并没有区别
1: 。对，那上海有一个就是就像你讲的，除了市区不能，上海市区不能去。全世界都能去的一个牌子叫沪 C，
0: 对我觉得这个很很讽刺，就是沪字头的牌照全世界都能开，就是上海不能开
1: 。但这块牌照是免费的，呃、而且上沪 C 的话，必须上海人的话，就是你的户口是要在你的外环以外。那外环线，我们讲就可能算郊区的嘛。哦，那你就可以上沪 C 牌照，你不要小看沪 C， 像我住在上海的奉贤，基本上都是沪 C， 大家也都正常用车，最多市区不去嘛，对吧？反正你要节假日出去旅游，哪都能去
2: 。好吧，那我们今天就随便先聊了一下，就是上海和北京之间就是牌照发放上面的一些差异和就是交通限行上面的一些差异。那明天的话，就是人成会继续。陪着我们来和我们聊一聊北京北京的国际车展。对，明天我
1: 们都会在北京车展现场，好明天晚上我们争取给大家分享点干货，看看这次北京车展有哪些车值得大家关注的
2: ，好吧？好，那就明天见这期。好，那这期节目就先到这里，感谢大家的收听，谢谢大家，再见，再见，拜拜。哎呀。